0: El sexo en historia. Programa presentado por Edmundo Fayanás, profesor de historia. Hoy vamos a oír la cultura inca y la sexualidad.
1: I'm I'd rather be a forest than a street Yes, I would If I could I surely would I'd rather feel the earth my feet, yes I would, if I only could, I surely would.
0: Inca practicaba el sexo con total libertad. Su motivación principal era la obtención del placer y no solamente la reproductiva como vemos en otras culturas. El erotismo estaba presente en todas las partes, en todos los actos, en todos los momentos de la vida. Una mirada, un tocamiento de piel, la penetración de los cuerpos, el embarazo y el parto. Vemos como el varón sufre los dolores de la parturienta y se acuesta a su lado para compartir el alumbramiento. Todo esto se encuentra muy bien representado en la cerámica moche. En la cultura Inca, lo masculino y lo femenino representan fuerzas indisolubles cuya complementariedad hacía posible la constitución del orden universal. El Estado Inca interviene directamente en todos los aspectos de la vida de sus habitantes. La unión conyugal estaba regulada por el Estado. Legisló hasta el máximo detalle todos los aspectos del matrimonio. Este matrimonio nunca tuvo una motivación religiosa, sino solamente administrativa. Normalmente cada año se acudía a la plaza principal de cada capital de provincia y se formaban dos filas, una de hombres y otra de mujeres. La posición de cada uno de ellos estaba marcada por su estatus social. Era el monarca inca, o en su lugar su representante provincial, quien emparejaba a los miembros de ambos sexos y los casaba. En el mundo inca existía el matrimonio Servinacuy, que era el matrimonio a prueba. La pareja convivía durante un tiempo y si este era positivo confirmaban la opinión. En este periodo se practicaba el sexo sin ningún sin ninguna cortapisa, e incluso se podía tener hijos. Si el servinacui acababa con ruptura, estos hijos eran aceptados y se iban con su madre de regreso a su hogar materno. Otro de los aspectos más llamativos es que se podían celebrar uniones matrimoniales entre parientes pero esto solo era un privilegio de la nobleza inca. Estos convivían con sus hermanas con la finalidad de preservar los privilegios de la noble estirpe. El Servinacuí fue duramente reprimido por la iglesia española como se demuestra en el Catecismo que redactó el jesuita Pablo Joseph de Arriaga por orden del Concilio Provincial de Lima del año 1582. También en los Sinodales del Arzobispado de 1613. La nobleza podía ser polígama, sin embargo, la monogamia era mayoritaria, pues resultaba muy caro poder mantener varias mujeres al mismo tiempo. En las ordenanzas octava y novena del Virrey de Toledo decía lo siguiente. Por cuanto hay costumbre entre los indios, casi generalmente, no casarse sin primero haberse conocido, tratado o conversado algún tiempo y hecho vida maridable entre sí. Ordeno y mando que se procure, así por los sacerdotes, corregidores, caciques y alcaldes, persuadir y quitar a dichos indios esa costumbre tan nociva y perniciosa. El indio cristiano, que tuviese acceso con India infiel, o estuviese amancebado con ella, por la primera vez que lo trasgilen y den cien azotes, y por la segunda lo remitan preso con la información del corregidor, para que se le castigue conforme a derecho. También se prohíbe al inca tener a su lado a su hermana, ni cuñada, ni tía, ni prima hermana, ni manceba de su padre, siendo las tales de menos de cincuenta años abajo. Sirva de beber a su hermano, ni cuñado, ni tío, ni primo, siendo de 50 para abajo. so pena de cien azotes y trasquila, y que sirvan dos años, Pesina no se le permitía cambiar de residencia, ni cambiar los colores y las formas de su atuendo que representaban su clase social, por lo que se le permitía reconocer su origen y siempre se casaban con gente de su mismo estatus. Aquí, el asf- quienes a- también aportaban el ajuar, Los incas no tienen muebles, se comían el suelo y la cama era un lecho hecho con piel de llama. Habían las paredes. Su homenaje eran recipientes de alfarería, ollas negras adornadas con dibujos, platos, cucharas de madera. Las mujeres viudas y con hijos guardaban la abstinencia y no se volvían a casar, mientras que los viudos intentaban volverse a casar rápidamente. En la sociedad Inca, el hombre era considerado superior a la mujer, sirva el ejemplo de que la mujer no podía comer en el mismo caso que el marido, mientras que sí se permitía que lo pudieran hacer los animales. A pesar de esto, el papel de la mujer era muy importante, pues cuidaba de la casa, hijos, incluso trabajaba en los campos y recogía las cosechas. La edad en que la mujer inca tenía su primer hijo rondaba los 18 años. Las relaciones sexuales entre los jóvenes estaban bien vistas. El que la chica fuera demandada era símbolo de atracción, le daba prestigio social y le era más fácil tener pretendientes. Este tipo de relaciones era habitual que ella quedara embarazada, con lo cual demostraba que era fértil y su valor aumentaba. Debemos saber que la virginidad no tenía ningún valor en el mundo inca y tampoco ser fieles a la pareja, porque tenían hijos con distintas mujeres. Tanto ellos como ellas era otra forma de organización social, algo que hoy en día, por la diferente manera de estar organizado socialmente y con las leyes mundiales, ya se considera obsoleto. Leyes y costumbres del pasado que no se aceptan. Cuando la mujer queda embarazada, se realizaban unos rituales con el objetivo de que tuviera un buen embarazo. En su proceso de embarazo seguía con su vida normal. Si presentaba dificultades en el embarazo, en Serguía intervenía el hechicero, que ponía sobre su tripa una especie de pasta curativa formada principalmente por el maíz, pero este maíz debía ser masticado previamente por mujeres jóvenes y vírgenes. Como he dicho anteriormente, la embarazada seguía trabajando normalmente y paría allí donde se encontrara. Cortaba el condol umbilical del bebé con un trozo de cerámica y con las uñas. Posteriormente se lavaba ella y el bebé, pero sin sumergir había agua en su boca y rociaba posteriormente al bebé. La vida cotidiana de la mujer inca era muy monótona. En los primeros días del nacimiento del bebé, El padre permanecía junto a su mujer y el niño. Descansaba en una cuna de la cual no se le saca ni para comer. Las mujeres mientras criaban a sus hijos se abstenían de tener relaciones sexuales porque consideraban que era malo para la leche del niño. Se acababa el desete cuando cumplía los dos años. A partir de los siete años se producía la división sexual del trabajo Si era niño, la educación le correspondía a su madre, perdón, a su padre, y si era niña, lo hacía la madre. Si eran de clase social baja, no acudían a las escuelas, pero sí lo hacían las clases privilegiadas, que eran educadas en las escuelas de Cusco, donde incluso recibían educación sexual. La instrucción de las clases humildes se limitaba a los conocimientos más elementales. Las niñas de clase privilegiada tenían dos opciones. La primera, permanecer junto a la madre, donde se les enseñaba las tareas propias de la mujer, o la segunda, donde aprendían como maestras expertas y pasaban al rango de vírgenes del sol. Cuando se llega a la pubertad, significa iniciar el camino hacia el matrimonio y el formar una familia. Cuando la chica llega a la pubertad, con la primera menstruación, se celebraba una ceremonia donde la joven guardaba ayuno durante dos días. Tomaba un poco de maíz crudo el tercer día, se lava el cuarto día y recibe sus vestidos nuevos y se trenza los cabellos. Desde ese momento se dedica a las labores domésticas hasta que cumpla los 18 años, que era el momento del matrimonio en la cultura inca. Si la chica era bella, se llevaba a la capital del estado o a la de la provincia, y de esta forma podría convertirse en mujer de un alto funcionario o concubina del chapa inca. Normalmente la chica inca permanecía en su ayú o pueblo. La prostitución en el mundo inca existía y eran tratadas con gran desprecio por los hombres. Las mujeres no hablaban con ellas, pues si lo hacían podían ser rapadas en público. Si las prostitutas estaban casadas, eran repudiadas por sus maridos. Las prostitutas recibían el nombre de Pampairuna. Vamos
2: mujer, partamos a la ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar, confío. Ya vas a ver Porque ni que Todos van a entender Toma mujer Mi manta te abrigará Ponte al niñito en brazos No llorará No llorará Confía, va a sonreír Le cantarás Un canto se va a dormir ¿Qué pasa? Dime, no calles más. Largo camino tienes que recorrer, atravesando cerros. Vamos mujer, vamos mujer, confía que hay que llegar, en la ciudad podremos ver todo el mar. Dicen que Iquique es grande como un salar, que hay muchas casas lindas, te gustarán, te gustarán. Confía como que hay Dios, allá en el puerto todo va a ser mejor. ¿Qué es lo que pasa? Dime, no calles más.
1: Vamos mujer, partamos a la
2: ciudad, todo será distinto, no hay que dudar, no hay que dudar. Confía, ya vas a ver, porque ni ti, que todos van a entender.
0: Si seguimos las descripciones que hace Blas Valero o la de Garcilaso Inca de la Vega, cuando habla de las prostitutas, dicen lo siguiente. Se permitía que en semejantes juntas de borracheras y bebidas piniesen las mujeres rameras o solteras, que no fuesen vígenes ni viudas, o las mancebas o mujeres legítimas de cada uno, y en casas o escondrijos, que por allí había muchos, cometiesen fornicaciones y torpezas porque cesasen los incestos, los adulterios y estrupos y nefandos. Garcilaso describe así la vida de las pampairuna. E Vivían en los campos, en unas malas chozas, cada una de por sí y no juntas. No podían entrar en los pueblos porque no comunicasen con otras mujeres. Llámenles pampairuna, e nombre que significa la morada y el oficio, porque es compuesto de pampa que es la plaza del campo llano y runa, que es singular, quiere decir persona, hombre o mujer, en plural, quiere decir gente. Juntas ambas dicciones, si las tomas en la significación del campo, pampa y runa, quiere decir gente que vive en el campo. Esto es por su mal oficio. Y si los toman en el significado de plaza, quiere decir persona o mujer de plaza, dando a entender que con plaza pública está dispuesta para recibir a cuantos quieran ir a ella. Así lo están ellas y son públicas para todo el mundo. En suma, quiere decir mujer pública. Dentro del mundo inca, la homosexualidad será practicada con frecuencia. Así nos lo relata Pedro Cieza de León o el padre Martín de Murúa, que dicen los siguientes. Y en Estrotos, por los de tener el demonio más presos en las cadenas de su perdición, se tiene ciertamente que en los oráculos y adoratorios donde se daban las respuestas, hacía entender que convenía para el servicio suyo que algunos mozos, desde su niñez, estuvieran en los templos para que a su tiempo y cuando se hiciesen sacrificios y fiestas solemnes, los señores y otros principales usasen de ellos el maldito pecado de la sodomía, Y para que entiendan lo que es esto leyeron, como aún se guardaba entre algunos, esta diabólica santimonia pondré una relación que dio de ella Fray Domingo de Santo Tomás. Verdad es que generalmente entre los serranos y yungas el demonio ha introducido este vicio debajo de la especie en santidad. Y es que cada templo o adoratorio principal tiene un nombre o dos o más según es el ídolo los cuales andan vestidos como mujeres desde el tiempo que eran niños. De tal manera que los que les saque de aquí en que estaba el demonio tan señoreando en esta tierra, que no ser contestando con los de hacer caer en pecado tan enorme, les hacía entender que tal vicio era especie de santidad y religión para tenerlos más sujetos. Como vemos, la sexualidad en el Estado Inca presenta rasgos de religión, El rito homosexual tenía mucho de religioso. Por eso no era reprensible porque los los participantes al ejecutarlo reproducían lo que el mito narraba. Por el cumplimiento de la relación homosexual, lo sagrado se manifestaba. Hay un texto que dice lo siguiente. Sucedía muy a menudo que un alaek que iba al templo a tomar los servicios de un prostituto sagrado terminaba enamorándose de él, y celoso de que su amado estuviera en la obligación de servir a otro noble, pagaba el templo por el derecho de exclusividad. solo el gran Ziekik podía comparar a uno de los prostitutos sagrados y llevárselo a su palacio. Además, en la sociedad inca había una homosexualidad secular encubierta que practicaban diversos pueblos, particularmente los yungas, situados en la costa norte del Pacífico, que los gobernantes incas reprimieron duramente. Quien cometiera el pecado de Sodomía, que muera arrastrado y ahorcado, y luego sea quemado con todos sus vestidos, y los mismos si se juntase con alguna bestia. La homosexualidad femenina era muy conocida entre los precolombinos. Los incas tenían en gran aprecio a las mujeres, que se envolvía en el trato social como si fueran varones, gozando de muchos privilegios e incluso podían participar en combates, y se les daba la posibilidad de mantener relaciones promiscuas entre ellas. El lesbianismo estaba idealizado como conducta sexual en los estratos nobiliarios incas. Hay sociedades matriarcales dentro del mundo inca, como lo podemos comprobar siguiendo Antonio de Herrera y Tordesillas, que nos habla de algunas etnias de mujeres que tenían papeles masculinos. Estas estaban situadas en la zona incaica del Amazonas y las describe de esta forma. Algunas mujeres dejan los ejercicios de mujeres, imitan a los hombres, se cortan como ellos los cabellos, van a la guerra y a la caza con arco y flechas. Este pueblo son las conocidas como Amazonas. Las Amazonas se organizan a través de pequeños reinos que se sitúan en los límites del Imperio Inca y eran gobernados por una reina que era apoyada por las guerreras. Para conseguir vivir fuera del control masculino, las Amazonas vivían en fortalezas inexpugnables que se llamaban Warmi Pucara. Estos pueblos de Amazonas tuvieron fuertes relaciones comerciales con todo el Imperio Inca y fueron muy respetadas. Hubo una reina amazona llamada Goboimilla, que significa cielo de oro. Utilizaron los términos chancac, marmi, chacac, huarca o comi para denominarlas como lesbianas. Además de las amazonas, nos encontramos con una zona de Perú donde también se practicaba el matriarcado, y eran las llamadas capullanas. Si, si seguimos el relato de Fray Reginaldo de Lizarraga, cuenta el siguiente relato. A orillas del río Motape, allí hay un pueblo gobernado por mujeres, que eran las capullanas, llamadas así por los españoles a causa de su vestido, que tenía manera de capuches, perdón de capuces con las que se cubren de la garganta hasta los pies, ciñéndose la cintura con bandas. Estas capullanas... Eran las señoras en su infidelidad, se cansaban como querían, porque al no contentarlas el marido, lo desechaban y se casaban con otro. El día de la boda, el marido escogido se sentaba junto a la señora y se hacía una gran fiesta de borrachera. El desechado se hallaba allí, pero arrinconado, sentado en el suelo, llorando su desventura sin que nadie le diese una sed de agua. Los novios, con gran alegría, le hacían burla al pobre. Francisco de Toledo manda un informe al rey de España sobre la situación de Perú y decía lo siguiente. Fue la gente de la costa y llanos, a quien llaman yungas, gentes muy débiles. En la mayor parte de la costa gobernaban y mandaban mujeres a quienes llamaban tapoyanas y en otras partes llamaban capullanas. Estas eran muy respetadas, aunque había curacas de mucho respeto. Ellos acudían a las chacras y a otros oficios que se ofrecían, porque lo de más ordinario se remitía a las capullanas o tapoyanas. Y esta costumbre guardaban en todos los llanos de la costa como por ley. Y estas capullanas eran mujeres de los curacas, que eran las mandonas. En la cultura inca debemos destacar la presencia de los huacos, con una gran cantidad de cerámica escultoria donde se veían las prácticas sexuales más habituales. Se puede comprobar cómo existían relaciones sexuales entre muchachos y éstas se mantenían ningún tipo de implicaciones morales ni jerárquicas como los vemos actualmente. Desde pequeños se enseñaban la experiencia maratoria. Se sabe que existían mujeres dedicadas a instruir a los niños en la masturbación o cómo prolongar la erección. Todo esto es visto hoy como perversiones o aberraciones, pero para la cultura inca estas prácticas era lo más sano y normal. Lo podemos comprobar como los moches presentan ocho formas de hacer el coito y podemos ver en los huacos cómo se hace la masturbación y las relaciones homosexuales. Es frecuente ver en los moches la práctica del sexo anal. Se cree que era un método anticonceptivo muy practicado. Hay una cerámica donde se ve a una mujer dando de lactar a su hijo, mientras un hombre la penetra en la mente. De esta forma se evitaría el embarazo, pues hay una regla que dice que durante la lactancia la mujer debe evitar quedar embarazada. Hay mucha documentación que nos ha llegado de los incas, lo que nos permite tener una idea aproximada de su vida y costumbre, y todo nos ha llegado a través de la iglesia. Pero también debemos saber que lo que tenemos... Ha sido previamente seleccionado por esta, y lo que nunca le ha interesado en función de su ideología, lo ha eliminado. Veamos algunos ejemplos. Julio Tello, en su libro La antigüedad de la sífilis en Perú, dice lo siguiente. La representación de la cúpula de seres humanos con llamas se se encuentra con alta frecuencia. Sin embargo, actualmente no encontramos nada de ello. ¿Qué ha pasado? Está clarísimo, la iglesia católica, que ha sido el guardián de la ortodoxia, no puede permitir que determinadas imágenes lleguen a las gentes actuales y se encargaron de destruirlas. Debemos recordar cómo la gran poetisa griega safo de Lesbos, con una ingente obra poética de amor, a las mujeres prácticamente ha desaparecido, porque la iglesia decidió que debía desaparecer. Aquí sucede lo mismo. Con determinados huacos donde se daban representaciones de zoofilia, así como las prácticas de homosexualidad. Esta ortodoxia cristiana ha supuesto una pérdida irreparable del legado cultural de nuestros antepasados. Lo mismo podemos decir de la Iglesia con respecto al matriarcado, que, como hemos visto, existía en zonas incas, y la Iglesia ha ocultado para imponer el patriarcado con un rigorismo religioso y ético, y reducir el papel de la mujer a la más pura sumisión. En el mundo inca se han, utilizado muy frecuente, se han utilizado muy frecuentemente afrodisíacos sexuales y su finalidad era aumentar la excitación y el proceso sexual. Estos productos eran muy usados, tanto por la nobleza como por el sacerdote y el guarnapo, que tenía el efecto contrario. Además, eran frecuentes el uso de amuletos sexuales. Todavía queda mucho por conocer de este pueblo inca, que nos asombra por su liberalidad.